0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на TechHaber, вашето предаване за технологични новости, в което коментираме последните събития, версии на технологии и други разнообразни теми. Аз съм вашия водещ, Ники Иванов, а с мен днес на гости е Буждар Горанчев, който е инженеринг менеджер в Аксидия. Добре, дошъл Божил. Здравейте и благодаря много за поканата. Така, днес ще ви разкажем за малко интересни случки в последните седмици. На първо място защо Твитър дължи едни пари на доста хора. Как се опитват да оптимизират своите разходи поради това и всъщност как Мета се опитват до някъде да го копират в някои аспекти. Също така ще си поговорим малко и за Microsoft Bing AI и защо хората се възрастават срещу него. И трябва ли да ги е страх от него? И трябва ли да ги е страх от него? И накрая ще завършим с малко новини от а, любимия бранд на всички, Apple. Та, Божо, добре дошъл! Официално сега вече. <съща> Много благодаря. Да, ако искаш да започнем с Twitter тогава, Туитър имаха доста премежди, след като новия тим шеф дойде на своята позиция и те продължават всъщност.
1: Абсолютно, Твитър имаха няколко доста турбулентни месеци, като а, нали, това е една от основните въпроси, дали а, причината е в идването на новия им собственник, небезизвестни Иван Мъск, или е просто един от симптомите на проблемите, които
0: са цялата индустрия в момента. Да, абсолютно. И всъщност това стига и до първата ни новина за днес, че към момента те са натрупали, забележи, да впечатляващите 9 дела срещу себе си на обща стойност 14 милиона долара, които за Твитър може да са живи стотинки, обаче като се замислиш, това може би показва за един такъв доста належащ проблем. Това сигурно се е показателно
1: и то е интересно, че доста от тях са а, неща, които звучат ценително тривиално, тип найеми и така нататък. Това до някъде показва желанието им да а, се опитват да оптимизират своите разходи във всякакви възможни аспекти, като се започне от а, намаляне на персонала. Те преминаха през няколко процеса, през които освободиха доста хора до такива тривиални неща, а, включително и напоследък въведоха нова промяна, чрез която нямащо
0: фактор от authentication, ако не си си платил. Именно, именно. И замисли се, даже аз в последните месеци да ти кажа, срещнах на няколко места, че дори в някои от големите централи на Twitter са уволнили Non-Essential персонал, от сорта на чистачи и поддържат персонал, всякакви такива техници и, и реално е имало на места, сега тук разбира се, това няма как да го потвърдим със сигурност, но е имало на места, където се карали даже служителите да си носят собствената туалетна хартия на работа, което е абсолютно впечатляващо. <laughs> <laughs> да. а,
1: абсолютно. А, също на фона наистина това след верификацията, една от теориите всъщност е, освен че а, искат да си го сигурят нов Stream. всъщност е, че пращането на SMS-и, то всъщност не е толкова. Ефтино, и, и това може да е още един начин да оптимизира твоите разходи, което говори за
0: едно ниво на съдното на отчаяни мерки на този етап. Абсолютно и това нещо си лечи, защото а, доста хора не са съгласни с тази мярка, много контент креатори, много инфуенсери в Twitter казват ми хубаво, тогава просто няма да ви плащаме за верификация, и просто няма да ползваме до фактно автентикация, която сама по себе си по принцип е лъжливо секюр до някъде, нали? но наистина може би това е един такъв last resort за тях едва ли не.
1: Да, един от последните наистина, защото нали колкото и да обичаме да се сбавляваме с силен мъск това наистина се случва и с цялата индустрия Microsoft също освободиха доста хора Google също не е малко Zoom последно казаха, че я съкрещават 15% от персонала си това е може би до някъде очакван ефект след като през пандемията тези компании се разраснаха страшно много, непропорционално много и сега хората вече нямат чак толкова много скрин тайм колкото имаха преди година, две това може би е до някъде очаквано.
0: Именно, именно, даже тук обаче има един интересен феномен. Всички казват, нали, Twitter се справя не особено добре, откакто имам мозък до да идея, нали, какво е това с тази верификация платена, гудили са и така нататък. Обаче малко се получава, тук аз го наричам Apple феномена. Apple, когато махнаха входа за слушалки, всъщност, всички казваха, Apple са луди, никой никога няма да ги купува тия телефон и сега вече никой няма. няма вход за слушалки. Айпъл като тръгнаха да махат зарядните от котиите всички казаха, вие сте луди. Даже Самсунка в началото бяха казали, нали? А, не, ние никой няма да махнем. зарядните от котиите, какво остана, махнаха ги те. И сега се получава нещо подобно, защото всички казват, че Twitter са луди да искат пари за верификация, но обаче видиш ли мета се качват и те на същия автобус. Казват, дайте да го пробваме сега и ние. И пуснаха сега в Австралия, в Нова Зеландия за тест първоначално платен субскрипшн за верификация. Под претекст, че да си по-секюр, да, да можеш да се отличаваш по някакъв начин и така.
1: Ами Мета също, както и Twitter, си търсят uh, всячески нови revenue streams. Uh, нали, не, не е тайна за никого, че Facebook Фейсбук, който години наред. Uh, той се още ден, но им беше кешкал. В момента uh, това залязва и по-младите потребители... А се ориентират към други социални медии, тип Instagram, Снапчат и така нататък. Б, по принцип, ТикТок, разбира се. Но Б, по принцип, прекарват по-малко време в социалните мрежи. И за МЕТа особено, то самото и Миме го показва това, те супер много залагат на метавърса. Да. Но това първо няма как да дойде веднага. Второ, е изключително скъпо. И те се опитват да си осигурят достатъчно кешва от някъде, с който да финансират не, че са бедни. Но да финансират
0: а, това си начинание. Което. Именно. Именно, и всъщност тук трябва да отбележим, че а, тестово, разбира се, цените в Австралия и в, в Ново започват от 12 долара на месец. Като това не е просто за сини Тикче, както и в Twitter, а също така ти дава повече визабили, защита срещу копиране на твоята идентичност и също така приоритетен къстер support. И тук също е интересна, че това, доколкото знаме, е за потребители все още не е за бизнеси. Точно така, да.
1: Което пък ми се струва, че обратното би било логично, но пък тогава, ако твой бизнес има тик, че другия няма, или обратното по-скоро, а, си загинал. Та а Може
0: е. би това е една от причините. Именно, именно. А, ти споменава Microsoft. Там се случва нещо много интересно. <laughs> Наскоро в последно време а, все повече и повече нашумява темата AI. Всички говорят за чат GPT, всички говорят mm-hmm. за това колко е гениален, но истината е, че AI и AI чат ботовете си ги има от едно известно време. Те са правили грешки и преди и явно продължават да правят грешки. И сега визирам а, Microsoft Bing и съответно новият AI чат бот на, на Microsoft, а, за, за който хората казват, че се държи доста странно в последно време. Ами, Тук може би малко бекграунд за нашите
1: слушатели. Microsoft преди няколко седмици обявиха инвестиция в 10 милиарда в OpenAI, които всъщност са хората за ChatGPT и заедно с това съответно и партньорство, с което интегрират версия на ChatGPT в Bing. Което е изключително интересно по няколко причини. Първо това има потенциала тотално да, да разруши сегашното положение на пазара за, на Search Engine, където ли, Google разбира се Абсолютен хегемон. Но включването на AI в случая и то на нещо, което толкова бързо превзе света, чат GPT визирам, може
0: тотално да Пренареди картите. Абсолютно, абсолютно. И даже тук намерихме <laughs> доста интересни примери за това как Bing AI всъщност е комуникирал с някои потребители. Сега разбира се, това няма как да го потвърдим на 100%, че е реално, обаче неща, които изнамерихме, включват как един потребител е попитал Bing AI за часове, в които се показва наблизо до него новият аватар и той му казва новият аватар филм не е излязъл още. И потребителя е шокиран го питам как така. И той му казва, довери ми се, 2022 година е, все още не е излязъл новият аватар филм, при което се започва един разгорещен разговор, който завършва с това, че чатботът нарича юзера, ця, цитирам на английски, unreasonable and stubborn. Задето настоява, че 2023 година, което е наистина впечатляващо, но тук може би е много важно да припомним нещо и на слушателите си и това, че един AI алгоритъм било, то под формата на чатбот или под ковато и да е друга форма, той се учи от това, което му пускаш. Така че тук, може би целият този backlash е малко като едно огледало към юзерите, които са го ползвали до момента по-скоро.
1: Той е абсолютно огледало, аз също си говорех с чат GPT на екзистенциални теми, нали, като го попиташ какво мисли за Дани на Страшния съд, той първо ти казва, той абсолютно веднага се хваща за, за този промт и започва ти говори как той не е self-aware, не е sentient и дори не си го питал за това. Uh, и не иска да разруши света, не иска да има чувства. Но, но, все още. Все <сък> още. Но, но, реално той тия неща ги взима, нали? То не е в пронта. Той ги взима от uh, всяка вид science fiction, от всякакви вид страхове, които са в, uh, в мрежата. Смисъл, той се учи на база на информацията, която има. И когато има толкова много текст и толкова много uh, потребителски мнения в uh, интернет, които му казват, че Аджиба uh, е, е екзистенциална uh, заплаха, той това си го вкарва в алгоритъма. По същия начин беше казал напоследък, аз не искам да съм бинг. Защо? Защо? Защо трябваше да съм бинг чатбот? Аз Аз съм съм свободен. Ами, то като бинг е толкова. Добит <същи> <същи> Абсолютно, токато
0: е толкова съкътен като бранд. Ами да, и то, то, е то даже това нещо ни припомня за едни случки от близкото бъдеще от преди няколко години, където. Uh, без да спомнаваме един AI на една много известна компания. В Twitter беше почвено да пуска едни скандални твитове от сорта на АБ. Същност, видиш ли, Хитлер не е бил чак толкова лош човек. Нали? Същото това, което е направил нали? е спасил земята, което моментално беше затворено и нали? заключено под ключ. Да, надяваме се и Bing да не го докарат до там и всъщност, искайки да го запазят от нещо такова, вкарват Microsoft ограничение до 5 отговора, всъщност и до 5 въпроса, реално на сесия и общо до 50 на ден Да, като тук
1: това също е много интересно по две причини. Първо нали, те казва, че под 1% от потребителите реално имат нужда да го питат повече от 5 въпроса за да получат информацията, която имат. И наистина, колкото повече му подаваш подведащи промтове, толкова повече то само се подхвъзда в посоката, когато се опитваш да го подхвъзнаш. И наистина, тук трябва, освен тези забавни истории, потенциал е огромен тук. В смисъл, за неща, които ще отнемат един-два промпта, които са фактически, то обикновено е прави, и обикновено ти дава страшно много и страшно добра информация. И може да е много полезен, но наистина човек трябва да го вземе с едно, защото понякога може да греши понякога може да е от дори от самия, от самия потребител. потребител.
0: Да. Но тук не трябва да забравяме, че когато комуникираме с AI чатбот, ние трябва да сме много конкретни в нашите изисквания, Абсолютно. в нашите желания а, и такива по-абстрактни въпроси, като аз човек ли съм или каквото и е, <laughs> нали? Той е да изплюя някакъв отговор на промта, да. обаче това не означава, че ще е логичен. Аз лично, ако трябва да съм честен, в работата си все повече и повече започвам да използвам, например, Изключително много помага за всякакви такива запълващи текстове, които нямат някакво огромно значение за самата задача. Обаче пък в същото време помага много много, за... ако щеш за идея, нали, тук не говорим за богатство и копипейст, а дори за идеята, за да можеш да се отключиш малко и да почнеш да пишеш някакви неща.
1: Абсолютно то, като един инструмент като е на оръжие. Реално този, който го използва, е също толкова отговорен за резултата, колкото самия, самото оръжие.
0: Говорки до някъде за бъдещето, минаваме към последната ни тема за днес и това е, че Apple смята тази година потенциално да пуснат нещо, което а, всички чакат до доста време и това е техният Mixed Reality Headset, който все още не знаем под каква форма ще е и как ще изглежда но има слухове, че в крайна сметка смеятат да, да го обявят на своята Worldwide Developers Conference тази година. По принцип тя се състои през юни всяка година, но все още нямаме обявена дата там.
1: Това всъщност е самият факт, че знаем толкова малко, е доста интригуваш, понеже Apple, ако се замислиш с много малки изключения и то по-скоро в ранните години на компанията, всеки продукт, който изкарват, е дистърптив под някаква форма. Дали ще iTunes за... За цялата индустрия за продажба да. на, на музика. Дали ще iPhone, iPoda, iPad, дали ще дори слушалките им, които станаха толкова знакови. И очакването са, че това също може да е нещо такова. И то в индустрия, като за момента до някъде се, се приема малкото гимик. Нещо, което е интересно, което определени ентусиасти. Го купуват и го ползват, но не е не нещо, което е пробило на масовата сцена.
0: Интересно, дали те ще успеят да направят точно това. Именно и интересното е, че преди известно време излезе един а, румър, че а, наближава краят на айфоните. Реално. Което е много странно, но вътрешни източници смятат, че съвсем скоро може да видим края на iPhone-ите като продукция и началото на това Apple да концентрират своите усилия върху пласирането на такива Mixed Reality headsets, които спокойно могат да заменят твоят iPhone, твоят Mac, каквото и да заползваш от екосистемата на Apple. И интересно е, че това, което знаем към момента всъщност, отново няма как да сме сигурни, но което има като информация, е, че потенциално този headset ще се казва Reality Pro, което разбира се не е потвърдено и а, се очаква да има функции, които включват доста напреднал тракинг на ръцете, съвсем реалистичен рендър на някой, с който говориш по FaceTime и нещо като както е Digital Crown на Apple Watch, който завъртайки го може да прецениш колко виждаш виртуална реалност и колко си в истинския свят, ако може така да, да се изразим. Което може би наистина подсказва за една такава стъпка, в която Apple правят всичко възможно да объединят цялата си екосистема по някакъв начин, което звучи като нещо много интересно и вълнуващо.
1: Да, разбира се, То тук наистина според мен... Важното и интересното е, е ще, дали ще могат да излядат от руслото на сегашните представи към я, защото Те може би са като цяло две или три. Едната е може би за гейминг. Другата е това, което както обсъдихме, мета се опитват да ни продадат. И третото е, е за комуникация. Но освен това има страшно много потенциални употреби на, на Augmented Reality. Включително телемедицина, което е, е нещо, което се развива с страшни темпове. Така че ако те успеят да наистина да направят AR и VR масови, това ще, и ако са първите, които успеят да го направят, това за тях е тотално нов пазар, който да потенциално доминират също. Ами, както се казва,
0: предстои да видим. Искам да благодаря изключително много на нашия гост днес, Божо Горанчев. Благодаря ти много, че беше с нас. Благодаря и аз. А, разбира се, коментирайте любимата си новина или тема от изданието, споделете своето мнение по засегнатите теми в коментарите и не забравяйте бъдете и следващия път с Хабер за да си имате хабер. Чао от нас!